0: Это их задача. Их туда поставили только для того, чтобы ты почувствовал себя максимально ущемленным, максимально бесправным.
1: Ну вот только для этого, чтобы ты в следующий раз, 10 тысяч раз подумал, стоит ли тебе пойти на митинг или не стоит. Привет! Это подкасты проекта. Здесь мы вместе с авторами обсуждаем тексты, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. В начале этого года по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Люди массово вышли на улицы после того, как суд сначала арестовал политика по возвращению из Германии, а потом заменил ему условный срок на реальный. После этих трех несогласованных акций 23, 31 января и 2 февраля только в Москве задержали около 5000 человек и больше тысячи отправили под арест. Нам сразу показалось, что это рекорд для современной России. Но мы решили все-таки проверить, так ли это и вообще чем реакция властей на протесты этой зимы отличается от предыдущих. И об этом мы поговорим вместе с моей коллегой Светланой Осиповой. Они вместе с Юлией Пухтиной провели на эту тему исследование, оно на цифрах показывает, как ужесточилось наказание для протестующих. Света, привет! Привет! В разгар февральских судов над протестующими, когда выяснилось, что у каждого из нас есть друг или несколько оказавшихся в спецприемниках, мы с тобой сразу стали обсуждать, что эти митинги закончились каким-то рекордным числом арестов по сравнению с предыдущими, какой-то аномальной жестокостью. Просто раньше, выходя на митинги, в основном никто всерьез не думал о том, что окажется под арестом на несколько дней или даже недель, как было вот в этот раз. А теперь, как мы видим, шансы выросли в разы, и у тебя, как я понимаю, получилось доказать это на конкретных цифрах. Во-первых,
0: в этом году вообще было рекордное количество задержаний. Только по данным ОВД-Инфо число задержанных за вот эти три протестных митинга составили больше четырех тысяч человек. Это, Это больше, чем общее число задержанных за рассматриваемые нами митинги в 2017 и 2019 годах, и на самом деле в 2021 году задержанных намного больше, просто ОВД-инфо не может
1: отследить всех. И, я как понимаю, из этого рекордного числа задержаний еще и рекордное число арестов.
0: Да, мы вообще и так понимали без всякой статистики, что в 2021 году очень большое количество арестованных, и что он опережает вообще по показателям все предыдущие протестные годы путинской России. Но мы решили все-таки посчитать, и мы сравнили, как наказывали людей за участие в митингах после акции «Он вам не Димон», которая прошла в 2017 году, после предвыборных протестов в 2019 году, года, там в нашу выборку попадают три митинга. И, собственно, сопоставили эти цифры с тем, что мы имеем на сегодняшний день по протестам в 2021
1: году. А поясни, пожалуйста, как вы считали, откуда брали данные?
0: Мы брали данные с сайта Мосгорсуда, мы считали карточки, которые опубликованы. Подробные данные мы брали из постановлений Мосгорсуда, часть уже выложена, но большая часть, к сожалению, еще не выложена. И чтобы иметь какую-то репрезентативную выборку, мы брали за каждый год один и тот же период, это месяц с момента первой крупной акции. И мы увидели, что число арестованных в этом году намного больше, чем арестованных на предыдущих митингах вместе взятых. Спецприемники отправили в шесть раз больше
1: людей, чем во время более ранних протестов. Ого, то есть, получается, какая доля задержанных оказалась под арестом в итоге?
0: Ну, сейчас вот Мосгор выкатил статистику, и по ней под арест попал каждый третий от тех людей, по которым рассмотрели вот эти административные дела, дела об административных правонарушениях. Для сравнения, в 2019 году доля арестов составляла всего 5%. Абсолютное большинство тогда, в 2019, отделывалось штрафами, но штрафы были довольно большие. А в этом году судьи, видимо, вообще всех подряд решили арестовывать.
1: Ну, про поведение судей я хочу еще потом отдельно поговорить. И я правильно понимаю, что вот эти почти 6 тысяч дел после митингов в начале этого года — это еще не окончательная цифра. Еще будут новые, возможно, аресты, возможно, таких людей будет больше.
0: Вот эти 6 тысяч дел, это даже не рассмотренные дела, а дела, которые полиция просто передала в суды. И действительно, по закону у полиции еще остается месяц, чтобы передать митинговые дела в суд, то есть количество административок будет расти. Но я просто скажу, что задержанные этой зимой уже провели в спецприемниках в общей сложности как минимум 18 лет. Ну, мы просто ради интереса сложили вот эти все аресты, чтобы посмотреть на масштаб аресты. Мы взяли, собственно, из опубликованных постановлений. Но надо понимать, что половина постановлений 21 года еще не опубликована, то есть можно представить, какой вообще огромный там действительно масштаб. При этом сумма штрафов за 21 год совсем небольшая относительно 19 года, она составляет чуть больше 6 миллионов рублей. В 2019 году она, например, была 15 миллионов рублей. Но это из тех судебных постановлений, которые были в открытом доступе, и которые мы смогли потрогать и глазами посмотреть.
1: Мне кажется, масштаб еще был понятен по соцсетям. Просто когда ты открываешь ленту вот в феврале, ты видишь, что буквально там каждый второй пост, ну, возможно, это проблема моей ленты, о том, что у кого-то кто-то оказался задержанным, кто-то кому-то передает передачки. И, как мне показалось, большинство из этих людей оказались под арестом впервые и вообще к такому готовы не были. То есть, есть ли какое-то понимание на основе вот этой статистики, сколько человек впервые оказались задержаны и арестованы впоследствии, оказались в спецприемниках на сутках? Ну, нет, конечно. Такой
0: статистики нигде в открытом доступе нет. Она есть разве что у МВД, может быть, у судов, но они, конечно, ее не публикуют. Но я думаю, что и ты, так как ты работал над этой темой, и я, мы много разговаривали с людьми, и большая часть из моих собеседников, например, они были даже задержаны впервые, не то что арестованы, поэтому они, конечно, в шоке. Все-таки раньше суды учитывали, когда видели перед собой первохода, что вот человек раньше не привлекался, не задерживался, все у него хорошо, и такой он весь благополучный студент, семья, работа, там, высшее образование, три языка и так далее. И им давали как-то штраф или маленький арест, но как правило, все-таки штраф, потому что тех, кого задерживали в первый раз, ну с ними не жестили. В этот же раз арест давали всем подряд вообще. И к слову про соцсеть. Я до сих пор открываю свою ленту в Фейсбуке, и у меня какие-нибудь знакомые адвокаты, правозащитники до сих пор фотографируются в судах со своими подзащитными и говорят, ну вот, еще один уехал на 25 суток. То есть суды даже над арестными статьями еще продолжаются.
1: Окей, давай коротко о том, что в итоге тогда происходит с задержанными, ну, по стандартной процедуре, не сейчас, а вот до этого. Допустим, вот человека задерживают на акции, он там шел мимо или действительно принимал в ней участие. Дальше какая процедура? На каком этапе появляются все вот эти протоколы, суды, постановления правонарушений? Потому что, несмотря на то, что многие уже побывали в этих местах, ну, но все-таки не все понимают, как это все устроено.
0: Задержанного привозят в отдел полиции, дай бог, если это происходит спустя два часа после задержания, это считается, что задержанному очень повезло. Очень часто задержанных вообще катают полдня в автозаках, и ничего сотрудникам полиции за это не бывает, потому что время задержания исчисляется с момента доставления человека в отдел, а не с того момента, как он фактически перешагнул порог вот этого автозака.
1: У тебя в исследовании есть данные о том, что задержанных специально развозили по отдаленным участкам, чтобы адвокатам сложнее было попасть к ним в отделы, потому что это в целом дальше, туда дольше ехать, сложнее попасть. Да,
0: действительно, мы можем так говорить. Исходя из наших наблюдений, людей сначала развозили в какой-нибудь Троицкий, Зеленоградский отдел полиции, а потом уже в центральные. И правозащитники, юристы считают, что это делалось как раз для того, чтобы затруднить работу адвокатом, потому что такие огромные расстояния и такой разброс. Конечно, работать было очень сложно и найти адвоката сложно. А чтобы он еще доехал до Зеленограда, до Троицка, до какой-нибудь Щербинки, ну, тоже надо понимать. А если у него еще и машины нет, там на трех автобусах. Ну и когда же он приедет к
1: ним? Ну и, как я понимаю план «крепость» в этом смысле вообще не помогал. То есть, если даже адвокату удавалось добраться до подзащитных потенциальных, то их часто не пускали, объявляли вот так называемый план «крепость». Это вообще частая была история в этот раз, как я понимаю?
0: В этот раз интересно то, что план «крепость», может быть, и не была частой историей, но просто по факту сотрудники полиции не пускали в отдел адвокатов и защитников даже без всякого плана «крепость». Их просто не пускали. То есть, они теперь даже не посчитали нужным очень многие объявить вот этот так называемый формальный план-крепость.
1: Объясни, что это такое?
0: Это такой режим особого положения для сотрудников, когда есть угроза, что там на какое-то помещение или на них нападут. Это блокировка, соответственно, всех зданий, и они все там запираются, никого не впускают, никого не выпускают. Ну, вот такой план-крепость. Что за план-крепость такой в связи с митингом, на который вышли студенты? Не знаю даже, кто там может напасть. Их родители, разве что, с передачками могут
1: там напасть. ну я бы не стала, на самом деле, сводить все-таки этот митинг к митингу исключительно студентов. Мы обе с тобой общались и со взрослыми людьми, которые принимали участие, и многие из них оказались в итоге в спецприемниках даже, хотя это в целом ну, казалось нонсенсом.
0: Ну да, действительно, конечно, не только студенты в этом участвовали, это уж я сгущаю краски.
1: Но это уже отдельное исследование какое-то должно быть, насколько я понимаю, его тоже проводили, социологически пытались замерить аудиторию митингов?
0: Мы пытались, да, мы пытались по постановлениям вычислить количество учащихся, количество студентов, но так как из постановления очень часто вымарывается эта информация, а иногда люди, которые где-то учатся, они просто боятся в суде говорить, где они учатся, потому что эта вся информация доходит до деканата, и у людей просто начинаются проблемы, и студенты скрывают, что они где-то учатся, и не говорят даже, просто чтобы избежать
1: проблем. Ну, на самом деле, я тоже действительно работала над этой темой, только я скорее с точки зрения, каких каких-то человеческих историй. Несколько недель назад мы выпустили фильм о тех, кто оказался в спецприемниках после последних акций. И к тому, что ты сказала, одна из моих героинь не хотела говорить о том, где она учится и работает. Это юная девушка Полина, 18 лет. Она отказывалась называть место, где она работает, на что сотрудники полиции всячески ее обзывали. Меня начали спрашивать, откуда я беру деньги. Я говорю, это не ваше дело. Мне говорят, а, понятно, выровство и проституция, да, ну, понятно, очередная шлюха. Вообще, из того, что я слышала, да и ты, я думаю, тоже, все самое страшное как будто происходило еще на этапе отделов, то есть вот этих самых ОВД, даже не во время арестов в спецприемниках, а именно в ОВД, там людей запугивали, угрожали, известны даже случаи пыток, избиений, но чаще всего это было просто какое-то бытовое унижение, то есть давили, не давали еды, воды… У меня вот в фильме был мальчик, 18 лет, Олег, буквально школьник, и он рассказывал, как за два дня он съел, вот находясь в обезьяннике при ОВД, пакетик орешков, а на просьбу попить после двух суток ему предложили, простите, отсосать.
0: После того, как он сказал не отсосать, он сказал, будешь еще так включать, я тебе повешу.
1: И вот с таким столкнулись ребята, впервые вышедшие на акции, которые впервые были задержаны или даже некоторые мим проходили.
0: Вообще отделы полиции – это очень проблемная такая зона. И очень часто в отделах полиции нарушаются права людей. И, конечно, это не могло обойти стороной участников митингов. Но, конечно, надо понимать, что бывают разные отделы полиции, бывают разные сотрудники. Вообще обычно в полиции с задержанными проводят такие воспитательные работы. Вот зачем же вы выходите? Жизнь себе ломаете, делать вам что ли нечего, идите, работайте на завод, чего вы дурю маетесь. Иногда приезжают следователи тоже проводят беседы, но приезд следователь, конечно, это уже пугает и самих задержанных, потому что это совсем другой уровень, и пугает, соответственно, адвокатов правозащитников, которые сразу напрягаются и пытаются понять, что и зачем туда приехал следователь. Иногда даже службисты приезжают, в смысле ФСБ какие-нибудь, бывает такое, и в этот раз тоже было в отделах, были сотрудники
1: в штатском от ФСБ. А вообще это законно заставлять сдавать отпечатки пальцев в отделах? Потому что, как я понимаю, какая-то в этом есть есть сложность.
0: Да, одна из особенностей протестов 2021 года заключается в том, что почти во всех отделах полиции Москвы сотрудники заставляли задержанных проходить дактилоскопию. По закону у них нет оснований требовать от задержанных этого, если личность задержанного установлена, то есть если он показал паспорт, и если он не обвиняется в уголовном правонарушении. Поэтому, конечно, тут действия сотрудников были абсолютно необоснованными, но так как задержанные этого не знали, многие, конечно, погуляли соглашались, потому что сотрудники угрожали, что если эти откажутся, то уедут в спецприемник на долгий срок ареста. Но при этом, конечно, сотрудники полиции никак не могут повлиять на то, какой срок ареста суд даст задержанному. Но, опять же, задержанные об этом не знали. Все, что могут сотрудники, это, по сути, вписать статью в протоколе определенную. И, как правило, выбор там невелик. Это либо 19.3, это арестная статья, либо 20.2, там в зависимости от чай, тоже может быть арестная часть либо не арестная что это за статья первая статья это про неповиновение законному требованию сотрудника полиции вторая про нарушение порядка проведения массовых мероприятий акций, демонстрации митингов и так далее причем непонятно абсолютно от чего зависит то какую статью впишет сотрудник полиции это как там у них рандомно решается либо может быть им спускаются какие-то команды непонятно очень часто в отделах полиции вообще оказываются случайные прохожие Которые не участвовали в митингах. Например, я разговаривала с девушкой, она работала в московском доме книги на Арбате. И у нее была в тот вечер в вечер, когда Навальному заменили наказание, с условного, на реальный срок. Она работала в тот вечер. Там у нее была презентация книги Леонида Парфенова. Она закончила презентацию, и пошла гулять со своей подругой по Москве. Ну и в итоге на них побежала толпа с криками: Бегите, бегите, там ОМОН бежит. А сзади бежал ОМОН с дубинками, все побежали, убежали в какой-то переулок, и там их всех задержали.
1: А в протоколе что у нее в итоге было написано?
0: В протоколе у нее тоже, что и у других задержанных, что она выкрикивала лозунги, что она не повиновалась сотрудникам, участвовала в несогласованном массовом мероприятии.
1: Такое ощущение, что эти протоколы копируют еще, не знаю, с 2017 или 2019 года. Примерно там все время один и тот же текст. То есть, как я понимаю, это, конечно, не новшество этой компании, но из-за большого числа участников полицейских было еще меньше времени для того, чтобы сделать свою работу по заполнению этих бумаг.
0: Так вообще всегда было. Сотрудники полиции всегда давали задержанным плюс-минус одинаковые протоколы. Очень смешно было в 2017 году, например, когда во всех протоколах, абсолютно во всех, была фраза «крича лозунги, упирался ногами в асфальт». Но это было у всех. Все упирались ногами в асфальт. Ужас, какое, какое преступление. И, соответственно, вот эти рапорты, протоколы, которые составляются сотрудниками полиции, они переходят к суду судья это все рассматривает, и когда она постановление составляет, там как-то компонует эти факты, которые она видит перед собой в ходе заседаний, она копирует часть из рапорта сотрудников полиции в постановлении, получается, что ошибки из рапорта полицейских кочуют вот эти постановления, а так как протоколы и рапорты, по сути, одинаковые, постановления тоже получаются очень похожи.
1: Может быть, вы в ходе работы над исследованием натыкались на какие-то, не знаю, смешные, забавные ошибки?
0: Ну да, конечно, например, 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 я читала постановления, и больше, чем в 10 постановлениях измайловского суда было сказано, что человек участвовал в митинге в составе группы 500 тысяч человек. И когда я увидела это в первый раз, я подумала, ах-ха-ха, как забавно. Когда я просмотрела еще 10 таких постановлений, мне стало уже не смешно, а грустно, потому что ну, это просто очень глупая ошибка. И ну, очевидно, что это все делалось под копирку, потому что мне очень сложно представить, что есть какие-то группы сотрудников полиции, которые была уверена, что
1: там было 500 тысяч человек человек, хотя по самым смелым подсчетам в акции участвовал 60 тысяч. Ну, это по-настоящему такая массовая акция. Но у тебя интересная деталь в исследовании о том, что, несмотря на загруженность, некоторые судьи все таки отправляли эти протоколы обратно в полицию на доработку, и это свидетельствует тоже о плохой бюрократической работе полицейских.
0: Ну, да, действительно, все зависит от конкретного судьи, потому что были судьи, которые не обращали внимания ни на нарушения, ни на какие-то нестыковки в показаниях сотрудников. А были судьи, вот я смотрела постановление, я видела, как судья в одном из судов просто все дела по митинговым вот этим статьям вернула обратно на доработку. Ну, действительно, вот и напротив стояла фамилия одной и той же судьи, там порядка десяти дел. И мы посчитали, насколько сильно возросло количество вот таких материалов, которые суды вернули сотрудникам полиции, оно возросло в пять раз. Это очень много. То есть, если раньше возвращали там, от 5 до 12 материалов по Москве, то сейчас их оказалось 245. И это реально огромное количество. Это может говорить о том, насколько халатно и невнимательно сотрудники полиции в этот раз подошли к оформлению материалов, что даже наш российский гуманный суд отказался их рассматривать.
1: Но все равно не такое уж большое количество. У меня вообще сложилось впечатление, что судьи как-то не были настроен разбираться. Если ты пытаешься защитить себя, то чаще всего это оборачивалось еще большими сроками. И настолько все как-то было действительно под копирку и в их решениях, что я, например, разговаривала с парнями, вот они только вышли после своих 10 суток из Сахарова, они были задержаны на митинге 23 января, и, соответственно, мы с ними в начале февраля встретились, они вот-вот только вышли, пошли есть пиццу, я к ним приехала. И они с ужасом вспоминали, что судья буквально прямым текстом им сказала, вот все, кто успел ко мне попасть до двух часов дня, они получили штраф, а дальше будут аресты. И в целом так действительно и было. И даже те, кто оказались вместе с ними в автозаке случайно, тоже отправились в спецприемники. Разозлились, правда, после этого. Так что это какой-то отдельный результат, которого судьи добились. Я зашел в суд
0: один из первых после этого, и тогда уже прям прямым текстом судья сказала, что вот те, кто был до этого, был штраф. А сейчас уже не получится, всем будет сутки. Ну типа она там, вы тоже в магазин шли? То есть все говорили, что в какой-то магазин шли, вы тоже в магазин шли? Я говорю, нет, я вот я считаю, что мы должны хотя бы что-то, вот, все возможное от себя сделать, чтобы это как-то прекратилось.
1: Ну и вроде все нормально, но она такая улыбнулась, такая, ну 10 суток. Причем судьи продолжали отправлять людей под арест даже после того, как всем, кажется, стало очевидно, что спецприемники в Москве переполнены, развозить арестованных просто уже некуда. И у тебя есть в тексте история студентки Алины «Девушки с протезом руки». И она, конечно, хорошо иллюстрирует то, насколько, ну, скажем так, негуманно и неразборчиво действовали судьи на этот раз.
0: Да, студентку Алину, ее задержали на митинге 2 февраля. Она говорит, что она не участвовала. Они шли с подругой в московский клуб, их задержали, в общем, они просто не успели туда дойти. У Алины нет руки от предплечья, и по сути это могло быть в суде смягчающим мягчающим обстоятельством, но девушка, когда выступала перед судьей на следующий день, она была в таком шоке, она так растерялась, что она просто не сказала судье, что у нее инвалидность, что у нее протез. Но она мне говорит, я была в таком шоке, что я вообще забыла, что у меня нет руки. И я стояла, я даже не понимала, что мне говорил судья. Ну то есть это, конечно, сильнейшее состояние эффекта, сильнейший стресс. И когда она уже получила свои пять суток ареста, сотрудники полиции ее вывели и спросили, ты почему не сказала судье, что у тебя инвалидность? Она говорит, а надо было? я не знала. Она даже не знала, что можно было сказать и что это могло как-то повлиять.
1: А судья не должна была у нее спросить про наличие инвалидности?
0: Вообще, по закону, все эти обстоятельства должны выясняться в ходе судебного заседания. То есть, это в законе прописано. Соответственно, кто их выясняет? Судья. То есть, фактически должна была. Но девушка говорит, что не спросила. Ну и девушка, конечно, не знала, что инвалидность может ей как-то помочь или как-то на что-то повлиять. И девушка рассказывает, что сотрудники полиции, судя по всему, пытались уговорить судью изменить решение уже потом, и говорили, ну, зачем же вы ее отправляете в спецприемник, ей будет тяжело, у нее протест. Но судья решение свое, как мы видим, не изменила.
1: Вообще, я предполагаю, что условную Алину на предыдущих митингах, скорее всего, бы и даже не задержали, и тем более не стали бы арестовывать. Но сейчас никакого снисхождения ни детям, ни старикам, ни женщинам. Но это, опять же, основываясь на твоем исследовании и на том, что мы видели своими глазами.
0: Да, мы изучали дела, и оказалось, что в этом году количество дел в отношении женщин по митинговым статьям возросло в два раза. То есть женщин стали задерживать чаще. Ну и, соответственно, судить чаще. Еще в 2019 году, когда я ходила на митинги, я слышала, как один сотрудник полиции говорил другому, да кого здесь задерживать, здесь одни бабы. И то есть действительно они пытались как-то избежать и не задерживать женщин. Но в 2021 году, видимо, что-то изменилось, потому что женщин задержали действительно больше. Более того, до зимы 2021 года наказание для женщин, которые были впервые задержаны, обычно сводилось к штрафу или ну, минимальному сроку ареста из разряда двое суток которые они уже отбыли в отделе полиции то есть она просто засчитывалась и женщины уходили сюда домой в этот же раз мы видим что женщинам выносятся такие же в общем постановления и присуждаются такие же сроки как мужчинам то есть это были и 10 суток и 12 суток то есть все наравне с мужчинами никогда такого на самом деле не было и в итоге 15 процентов от всех арестованных это женщины и это в пять раз больше чем например в 2017 году после митинга он вам не Димон».
1: на самом деле в шоке были и и надзиратели в этих спецприемниках. Об этом сами девочки вспоминают, что те вообще не понимали, что делать с девчонками, даже, казалось, сочувствовали им, называли их политическими, ну, помочь они, понятное дело, ничем не могли. И это в целом какая-то, для меня тоже была непростая ситуация, примерять на себя вот эти условия, в которых эти девчонки оказались, и этих родителей, которые переживают, кажется, за своих дочерей, да, там больше, чем сами дочери, оказавшиеся в этих условиях. Вообще, кому как
0: везло. То есть в каких-то спецприемниках и камерах были условия ничего, и были сотрудники, которые сочувствовали, которые помогали, которые давали какие-то поблажки, водили чаще мыться и так далее. Но кому-то везло не так сильно. Например, вот я разговаривала с девушкой, с Татьяной, и она отбывала свой срок ареста в Сахарово. И жили они в довольно спартанских условиях. Там на какой-то день отбывания ареста она упала с верхней полки кровати и ударилась рукой о пол. Но ну, ее довольно быстро отвели к медикам, медики посмотрели, сказали, что, ой, ну у вас просто вывих, как-то там дали ей палку, примотали, ну с ее слов примотали пластырем, значит, палку ей к руке и сказали, ну идите. И где-то через полтора дня она добилась того, чтобы ее вообще свозили на рентген. Потом они очень долго искали конвоира, который бы мог ее отвезти на рентген. И в итоге на рентгене выяснилось, что у нее перелом со смещением, и ей нужна медицинская помощь. Но так как у нее был административный арест 10 суток, то ее просто вернули Вернули обратно в Сахарово и она осталась отбывать арест. При этом вот она говорит, что когда она вышла, ей пришлось сделать операцию, вставить пластину в руку, как говорит Татьяна, именно потому что время было упущено, и нужно было сразу помощь оказывать медицинскую, а не ждать, когда арест закончится.
1: Свет, а какие сейчас есть пути вообще у арестованных? Что они могут сделать, чтобы хоть как-то восстановить справедливость? Могут ли они куда-то пожаловаться, получить какие-то компенсации? Они,
0: конечно, могут, и это очень желательно, подавать апелляционные жалобы. Конечно, в российском суде это играет довольно небольшую роль, но после того, как вы подали апелляционную жалобу, вы сможете обращаться в Европейский суд по правам человека. И Европейский суд по правам человека, кстати, в последнее время  – очень быстро рассматривает, коммуницирует жалобы именно по митинговым делам. Например, вот коллега из Инфо мне рассказывал недавно, что вот-вот у них был рекорд по скорости рассмотрения есть ЕСПЧ митингового дела. Суд ответил им через 4 месяца. Раньше, напомню, эта процедура шла годами просто. Суд мог ответить через 4 года, через 5 лет. Это было такое письмо счастья, неожиданно оказавшееся в почтовом ящике, когда тоже про это забыл. А тут вот 4 месяца вполне осязаемый срок.
1: Ну, мы так Легко говорим на самом деле с тобой про штрафы, то есть арест, понятно, это страшная штука, и на фоне суток спецприемники это довольно вегетарианский вариант, но все же для многих это немаленькие суммы 10, 20, 30 тысяч рублей. Есть ли какой-то вариант их оспорить или каким-то образом тоже получить компенсацию, может быть?
0: Оспорить что-либо в Российском суде вообще довольно сложно. Но есть волонтеры, есть разные организации, которые помогают собирать деньги на оплату штрафов. Вообще очень много появилось всяких волонтерских инициатив, которые помогают задержанным. И это, кажется, единственное, что можно противопоставить всей вот этой репрессивной кампании со стороны властей.
1: Ну, на самом деле я согласна, потому что мое главное ощущение от всех этих историй что вот эта вот взаимопомощь, которую люди чувствуют, один за всех и все за одного, которые чувствуются действительно во время вот всех этих арестов, конечно, это все сильнее этого, какого-то бульдозера репрессий. Все вот эти дежурящие у Сахарова и у других спецприемников, родственники, волонтеры, теплые машины, чай, все друг другу пытаются помочь. Вообще святой абсолютно чат-передачи, где были чаты по каждому из спецприемников, по каждой комнате где шла координация, волонтеры вднфо, адвокаты, работавшие сутками. В общем, прошу прощения за такое перечисление, но несмотря на все эти ужасы, вот это то, что вселяет надежду, конечно. И меня как-то очень сильно радовало, возвращало веру в людей. Ну ладно, а, это все лирика. Ну а по твоим ощущениям, сработала ли в итоге вся эта репрессивная машина? То есть удалось ли власть добиться того, чтобы люди больше на эти митинги не выходили или, по крайней мере, испугались. То есть, что сейчас по прошествию месяца уже говорят люди, с которыми ты общалась, которые оказались задержаны, арестованы? Что они думают по поводу своего дальнейшего участия в акциях или вообще?
0: Я вообще не устаю возмущаться в наших разговорах с коллегами, в моих разговорах с какими-то друзьями, когда кто-то говорит, что вот эту фразу «протест слит». Потому что протест — это вообще не только митинги и метание снежков в ОМОН. Протестовать можно вообще по Разному. Не каждый может прийти на митинг. Но, вот, как ты сказала, есть много людей, которые искренне захотели помочь задержанным, пришли на помощь, бесплатно волонтерили, тратили свое время. И протест же он еще и в этом вот, в этом решении помочь а не остаться дома у телевизора
1: или у прямой трансляции. И а на самом деле, прошу прощения, что я тебя перебиваю. Некоторые ребята, вот из тех, с кем я общалась, они как раз после задержаний. Думают сейчас о том, чтобы становиться волонтерами о том, чтобы, если не выходить на митинги, то каким-то другим образом участвовать во всей этой кампании.
0: Да, и мне кажется, это безумно важно, поэтому сработала ли репрессивная машина в таком случае, ну, смотря что мы подразумеваем под вот этим словом «сработала». Она совершенно точно разозлила людей, но еще она их сплотила, и это намного важнее. Безусловно, вот мы с тобой общались с разными участниками митингов, с задержанными, с штрафованными, с арестованными, и суть в том, что я слышала от протестующих и об их планах на дальнейшее участие в протестах, и об их страхах. Но я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал, ну, я вот выступал против действующей власти, но теперь я так испугался, что буду, пожалуй, за. Ну вот и сработала ли репрессивная машина, сработала ли эта компания? Ну, тут у каждого, наверное, свой ответ. Мой ответ – нет, конечно. Люди разозлились, это факт, и люди на задержании и жестокость правоохранителей реагируют очень по-разному. Кто-то ловит кураж, возмущается и вообще не собирается прекращать участвовать в акциях. Ну,
1: кто-то действительно боится. Могу точно сказать, да, что я тоже знаю тех, кто действительно в ближайшее время ни на какие акции выходить не будет, и один из моих героев даже не захотел участвовать вот в невинной в целом акции с фонариками, потому что время даже не в спецприемнике, а в отбило у него всякое желание и всякую протестную активность, по крайней мере, на какое-то ближайшее время. И
0: бояться объективно есть чего, потому что несколько подряд административных дел по вот этим митинговым статьям могут привести в конечном счете к уголовному делу по печально известной нам Дадинской статье. Так что, ну, есть чего бояться.
1: Ну, у меня тоже сложилось впечатление, что в большинстве своем они только разозлились как будто бы, причем даже те, кто случайно попали в спецприемник, ну и, конечно, как-то сплотились. Может быть, это у меня такая выборка, но мои герои называют время в спецприемнике таким пионерским лагерем с непростыми быт условиями. Один парень, вот только буквально вот он стоит с ремнем, вышел из Сахарова. Стоит на морозе, значит, с ремнем, потому что ему только что отдали его личные вещи. И он говорит, так это лучшее и худшее время в моей жизни одновременно. Вот, но и я сейчас продолжаю следить за своими героями. Я знаю, что они теперь друг с другом встречаются, общаются, конечно, обсуждают политику. Другое дело, что в моменте эти протесты ни к чему не привели, да, Навальный сидит. Но очень интересно, что все эти ребята будут делать дальше. Не, но ну они нас конкретно обозрили, да. это просто Не напугали ни грамма вообще никого. Наоборот, народ сплотился там еще больше. Все эти люди, которые там были. Конечно, ни капли, только больше ненависти разожгли. Поэтому зря, конечно, они делают, и да играются. Но в любом случае, бумерангом все вернется. Поэтому Вопрос... мы-то молодые, время на нашей стороне. Поэтому... Вопрос времени. Вопрос времени, конечно. Это был подкаст проекта, в котором мы говорили с журналисткой Светланой Осиповой. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком исследование о том, как власти начали репрессии против протестующих, вы можете прочитать на нашем сайте проект.медиа. Вместе со мной над этим выпуском работал продюсер Иван Макридин. И теперь я буду просить вас подписываться на наш подкаст, ведь мы выходим регулярно. Мы есть на любой платформе. И ставьте, пожалуйста, нам оценки, мы им будем очень рады. Если вы хотите оставить отзыв на выпуск, пишите в комментариях или на почту. Подкаст собака проект.медиа. Всего доброго.